0: Concluye hoy la lectura del capítulo sexto de Juan donde se nos dice de los versículos 60 al 69 Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo esto los escandaliza ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó a los doce, ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Ese gran pensador de nuestro tiempo, germanese escribía, en verdad nadie es sabio sin conocer la oscuridad. Es una idea repetida de formas distintas por la sabiduría humana de todos los tiempos. Lo dice también una vieja frase china, la sabiduría más profunda crece a partir de las más fuertes dudas. Paradójicamente el camino humano del crecimiento no pasa generalmente por la comodidad, la tranquilidad y el bienestar, sino que necesita atravesar por etapas de dureza y de oscuridad en las que se va forjando la sabiduría y la madurez de la persona. Esto acontece también en la experiencia religiosa. La noche oscura no es una situación que se da únicamente en los grandes místicos como San Juan de la Cruz. Parece obvio que es una experiencia especialmente dramática en aquellos hombres y mujeres que por haberse tomado muy seriamente a Dios y por tener una experiencia especialmente intensa de Él, experimentan más trágicamente el vacío y la lejanía de Dios. Pero la experiencia de una cierta noche oscura es inseparable de la trayectoria humana y religiosa del creyente. Todos tenemos que pasar por situaciones en que, sea porque el dolor llama a las puertas de nuestra vida o porque hemos como perdido la sensibilidad y el gusto por la cercanía de Dios en nuestra vida, vivimos en esa situación de noche oscura en que nos parece que el horizonte está cerrado y solo nos queda la realidad de tejas abajo que podemos ver y tocar. Pascal decía muy gráficamente que la duda es a la fe lo que al caballo el correr. Las dudas y por tanto la noche son inseparables de la trayectoria religiosa cristiana. Son también momentos en que, como afirma el Evangelio de hoy, decimos lo que aquellos discípulos de Jesús, este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso? Nos resulta duro aceptar desde la oscuridad de nuestra situación que Jesús es el único pan que puede dar vida al ser humano. Nos parece que lo importante son los panes que nos puede ofrecer la vida sin que nos haga falta tener una referencia fundamental a una vida y a una realidad que se nos hace tan oscura que no podemos ver ni tocar. Son momentos en que también, como aquellos discípulos, nos echamos atrás y no volvemos a estar con Él. Ante todo hay que aceptar y asumir estas situaciones. Nosotros desearíamos que las cosas fuesen distintas, como los discípulos de Maús. También nosotros esperábamos un camino de fe más sencillo y luminoso. Y sin embargo, no es el discípulo mayor que su maestro. También Jesús atravesó por su tremenda noche oscura de Getsemaní de la Pasión. Y nosotros no podemos pretender caminar siempre por un camino de luces y de seguridades. Es la experiencia que tuvieron que atravesar los grandes santos sin que esto les devaluase, sino todo lo contrario. Estas noches oscuras les hicieron crecer y avanzar en su camino. Hay que saber aceptar que nuestra trayectoria de fe tiene que estar marcada por etapas de oscuridad, de sequedad, de lucha. Ese gran maestro espiritual que fue Ignacio de Loyola, Hablaba de desolación y la define así, oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, es decir, falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose toda, toda la persona, dice él, perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Es impresionante, pues, con qué finura describe el autor de los ejercicios espirituales esa situación de espíritu que todos hemos experimentado con más o menos intensidad en nuestra vida. Repito que no hay que desconcertarse por pasar por estas situaciones. La vida es así y no podemos cambiarla. En este contexto, Ignacio de Loyola da su famosísimo consejo. Ese famoso consejo que dice, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Es decir, luchar por tener la capacidad de saber esperar, de no cambiar, de mantener las actitudes y las determinaciones que se tenían precedentemente. Es un sabio consejo, no solo en el terreno religioso, sino también en nuestras mismas relaciones humanas. ¿Cuántas veces nos equivocamos en la vida por tomar decisiones en esos momentos en que estamos deprimidos, alterados, cargados de emotividad y de agresividad? Son momentos en que no se debe hacer mudanza, en que no deberíamos tomar decisiones nuevas que fácilmente van a estar exageradamente marcadas por nuestra ebullición y confusión interior. Hay además otro punto importante para saber vivir estas situaciones que viene simbolizado por la respuesta del pueblo de Israel a Josué. Cuando decían, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. Fue Yahvé que nos sacó de la esclavitud el que hizo grandes signos a nuestra vida y a nuestra vista. El que nos protegió en el camino que recorrimos y por aquellos sitios por donde cruzamos. Él es nuestro Dios Israel era pues entonces un pueblo con memoria histórica. No podía olvidar lo que su único Dios había hecho con ellos para echarse en brazos de los pequeños dioses del Este, del Éufrates o de los Amorreos. Es lo mismo que dirá Pedro y otros discípulos que se quedaron con Jesús cuando éste les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En los momentos de desolación necesitamos también tener esa memoria histórica. No ahogarnos en el presente, recordar las maravillas que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Necesitamos recordar lo que Dios ha ido haciendo con cada uno de nosotros. Todo lo que significa ese credo que necesitamos apresuradamente y que es en el fondo la historia del amor de Dios con los hombres, la historia del amor de Dios conmigo. Y también deberíamos tener cada uno de nosotros nuestro propio credo personal. Escribir un día, desde nuestro ser más auténtico, cómo Dios se ha ido manifestando en nuestra vida, muchas veces a través de pequeños gestos o aparentes casualidades. Esas casualidades y ese azar que son como el seudónimo con el que Dios firma en nuestra vida. Es el camino para que también nosotros podamos responder en los momentos de crisis y de oscuridad. Lejos de nosotros abandonar al Señor que nos sacó de nuestras esclavitudes, que hizo nuestra vista, a esta vista nuestra, hizo pequeños o grandes signos de su amor, que nos ha protegido por el camino que hemos recorrido, que es el único que tiene palabras que han dado vida y sentido a nuestra existencia. Pero hay finalmente algo más. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Estamos en un camino de gracia y no de méritos propios. San Ignacio recomienda en estos momentos de desolación, instar más en la oración, decía él. Son momentos en que podemos repetir una bella oración de un hombre muy marcado por la espiritualidad de los ejercicios, un teólogo que decía así, y espero que esta también sea tu oración en este día. Señor, no despidas de tu servicio a tu siervo perezoso y terco. Tú tienes poder sobre mí mismo en aquella profundidad en la que yo solo dispongo sobre mí y sobre mi destino eterno. Dios sabio, misericordioso y amante, no me arrojes lejos de tu rostro. Manténme en tu servicio todos los días de mi vida. Exígeme lo que tú quieras. Dame solamente lo que tú me mandas. Si yo me canso en tu servicio, tú no te cansas en tu paciencia conmigo. Tú vienes para ayudarme, tú me das la fuerza para empezar todos los días de nuevo, una y otra vez, para esperar contra toda esperanza, para creer en tu victoria en mí, para creer en tu victoria en mí, en todos los fracasos que son míos, no tuyos. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si así lo quiere.